0: A globális hatalmat az definiál, hogy hogyan képes egy, egy adott régióban például távoleső régióban egyfajta rendet teremteni, és ugye azt látjuk, hogy ez ugyan egy alternatívája annak, amit az Egyesült Államok elképzel a térségben, de úgy tűnik, hogy sikeres, és tegyük hozzá, hogy ebben az is fontos, hogy a térségbeli államok is hasonlóképpen gondolkodnak. Tehát észlelik azt, hogy különösen Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok egyik legfőbb partnere, hogy az Egyesült Államok visszavonulót fújt, és különösen ugye a 2021-es Tálib hatalomátvétel Afganisztánban egy olyan negatív üzenetet küldött a közel-keleten, hogy esetleg az Egyesült Államok majd nem fogja úgymond megvédeni, támogatni a szövetségeseit, és ez arra készteti a térségnek még a vezető államait is, hogy hát több irányú kapcsolatokat ápoljanak fel, tehát egyszerre tartsanak fenn, egyszerre fontos partner Kína, az Egyesült Államok, sőt Oroszország, a mint az Európai Unió, és még India is.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltel köszöntöm Önöket a Mandiner világrendszimi műsorában. Marenci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. Ezen a héten pedig az iráni saudi kiegyezésről fogunk beszélgetni. Kínai közvetítéssel egy diplomáciai bravúr történt három éter ezelőtt, ennek a háttéréről fogunk beszélgetni Csicsman Lászlóval, a között kelet szakértővel, a Széchenyi István Egyetem docentsével. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
0: Köszönöm szépen a
1: meghívást. Ugye itt Szaud-Arabia, a szunita világ vezérhajója, irán pedig a síta világnak a zászlós hajója. Itt van egy két eltérős, egymással rivalizáló geopolitikai, stratégiai vízió a közel keletre nézve. És ami más államoknak, jelesül az Egyesült Államoknak évekig nem sikerült, azt most kihívna ezt a Gordiusi csomót három hete átvágta, és tényleg akkor, hogy fel a, az egész adásnak a nagy átfogó kérdését, hogy mit tud Peking, hogy három héttel ezelőtt ezt a dílt megrendezte a két fél között.
0: Igen, hát talán annyit érdemes elmondani, hogy azért nyilván ez nem három hete zajlik, hanem Irán és Szaúd-Arábia között talán a legnegatívabb év az úgynevezett eszkalációs esztendőz 2019 ben volt, és ezt követően iraki és ománi közvetítéssel elkezdtek tárgyalni, öt fordulón haladtak keresztül, és valójában ekkor lépett be Peking és aratta le a babérokat. És hogy Kína mit tud? Hát lényegében azt, hogy a külső szereplőknek eltérő kép, be van arról, hogy milyen regionális rend szükséges a, a közelkeleten. keleten Kína jelenleg a, ugye az Egyesült Államokkal szemben egy olyan külső szereplő, amelyik hajlandó és képes szóba állni az egyes országokkal. Ugye Washington víziójában, hát különösen a Trumpéra alatt azt látjuk, hogy Iránnak a marginalizálása, az úgynevezett maximális nyomás volt az amerikai külpolitika, és ugyan Biden ígérte, hogy ezen valamelyes változtatni fog, és esetleg egy újabb is megállapodás kötnek. De hát a tavaly ősszel kezdődött iráni tüntetések, Iránnak, Oroszországgal való kapcsolata úgy tűnik, hogy ezt a típusú újabb nukleáris megállapodást meg fogják gátolni. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel az Egyesült Államok egyre inkább távozik, kivonulóban van a közel-keleti térségből, lényegében egy olyan rendben érdekelt, amelyet például az ábrahám megállapodásokat tekinthetjük ennek alapjának, Izrael és a mérsékelt arab országok, ugyan szaud ennek nem aláírója, de természetes vezetője azt lehet mondani ennek a mondjuk szövetségi rendszernek. Ezzel szemben Peking pedig egy olyan szövetségi rendszerben gondolkodik, amelyben integrálja a térség államait, és nem utolsó sorban ennek az az egyik oka, hogy a kínai gazdaságra jelentős mértékben ráutalta a térségnek a kőulaj készleteire, szemben az Egyesült Államokkal amelyik ilyen értelemben ma már aztán mondani, hogy nem függ közvetlenül gazdaságilag ezektől a készletektől, addig a kínai gazdaság az import több mint 50%-át, kb. 50, 51-52%-át a térség néhány államából bonyolítja le. Ezek a stratégiai partnerei is, ugye a, a papíron. A stratégiai is... partnerei a Kínának, ugye ez a legmagasabb szintű megállapodás, ezt néhány országgal kötötte meg az elmúlt időszakban Kína. Ö...
1: Miért megkérdezném, hogy mi igazából Kína célja a közel-keleten, azért jó, hogyha lát, van egy látletünk arra, mit csinál ki a diplomáciában, a világ, a globális diplomáciában, és azért látjuk azt, hogy Afrikában nagyon erőteljesen ott vannak, ugye, főleg gazdasági egyezményekkel, és nyilván az ásványkincsek miatt és befektetési célnal. Az Európai Unióban látjuk a kínai befolyás növekedését szintén gazdasági módon, de azzal jön mindig a politikai, és azt látjuk, hogy közelkeleten is ez egy nagy duranás volt. Nyilván szakértők látták az elmúlt hónapokban egy évben, hogy mi történik a színfalak mögött. De nyilván egy laikus szemlélőnek, ez itt a, a semmiből előjött egy ilyen egyezmény úgy tűnik, és ez azt jelenti, hogy a közelkeleten is aktívan ott van a kínai diplomáció. Hogyha ezt összerakjuk, ezt a puzzle játékotok, azt látjuk, hogy ez egy szisztematikus, nagyon okosan felépített fokról fokra történő építkezése a kínai birodalomnak mondjuk így külföldön. Hogyan jellemeznéd ezt a stratégiát?
0: Hát ugye Kína, ahogy 2014-ben bejelentette Xi Jinping ezt a BRI projektet, az út kezdeményezést, ez egyébként egy keletről nyugatra való terjeszkedési politika, ami alapvetően bilaterális, kapcsolatokra épít elsősorban, részben. Ugyanakkor van azért egy multilaterális vetülete és különféle szervezetek, Sankai Együttműködés szervezete, BRICS és hasonló szervezetek formájában, és értelemszerűen ebben ott van a közelkelet is. Tehát, hogy megkerülhetetlen, hogyha megnézzük az új ott van a közelkelet. Talán tehát a... földrajzilag? Földrajzilag is minden szempontból, és például pont Irán van ennek a meccetében, tehát például az Irán, a kínai törekvések szempont. Sem, meg egyébként érdemes szót ejteni, majd Indiáról is, nem megkerülhető Iránnak a szerepe. Tehát bármilyen térképet rajzolunk, bármilyen útvonalat, infrastrukturális fejlesztések, vagy ahogy ma Ázsiában ez divatos mondani, az interkonnektivitás terén, akkor Irán megkerülhetetlen. Ugye a szoros bejárata, jelentős készletekkel szárazföldi úton is fontos Törökország felé, Közép-Ázsia felé, tehát jelentős lakossággal, tehát igazából a térségben megkerülhetetlen. Ami igazából a meglepetés szerintem, hogy az, hogy Kína jelen van gazdaságilag Ázsiában, Afrikában, ezt korábban is tapasztaltuk, viszont, hogy ilyen típusú diplomáciai közvetítő tevékenységet sikerrel végrehajt, ez viszonylag új keletű. Ugye a elkelet vonatkozásába egy stratégiai dokumentum született Kína részéről nem olyan régen, 2016-ban, ez egy úgynevezett Arab Policy Paper, amely lényegében azt mondja, hogy hát Kína alapvetően érdekelt a stabilitásban, de elsődlegesen a gazdasági kérdésekkel eh, foglalkozik. Most azt látjuk viszont, hogy eh, Hát ugye igazából egy globális hatalmat az definiál, hogy hogyan képes egy, egy adott régióban például távoleső régióban egyfajta rendet teremteni, és ugye azt látjuk, hogy ez ugyan egy alternatívája annak, amit az Egyesült Államok elképzel a térségben, de úgy tűnik, hogy sikeres, és tegyük hozzá, hogy ebben az is fontos, hogy a térségbeli államok is hasonlóképpen gondolkodnak. Tehát észlelik azt, hogy különösen Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok egyik legfőbb partnere, hogy az Egyesült Államok visszavonulót fújt, és különösen ugye a 2021-es Tálib hatalomátvétel Afganisztánban egy olyan negatív üzenetet küldött a közel-keleten, hogy esetleg az Egyesült Államok majd nem fogja úgymond megvédeni, támogatni a szövetségeseit, és ez arra készteti a térségnek még a vezető államait is, hogy hát több irányú kapcsolatokat ápoljanak fel, tehát egyszerre tartsanak fenn, egyszerre fontos partner Kína, az Egyesült Államok, sőt Oroszország, alkalmasint az Európai Unió, és még India is. Alapvetően ez az öt külső szereplő körvonalazódik azódik most a közel-keleten. India az az abszolút új szereplő, az én meglátásom szerint. Kína ezt végül is az elmúlt egy-másfél-két évtizedben nagyon tudatosan építi ezt és nagyon ügyesen élére állt ennek a folyamatnak. Azt is látni kell, hogy Szaud-Arábia és Irán jelenleg nem érdekelt az eskalációba, Tehát ez is ugye Kínát segíti, hogy olyan világméretű folyamatok játszódnak le, orosz-ukrán háború és egyebek, amelyek mintha elterelnék a térségről a figyelmet, és egy olyan eszkalációnak, ami 2019-ben volt, nagyon nagy a kockázata, és alapvetően ez is a normalizáció felé. Tereli Arábiát és Iránt.
1: Igen, hogy, hogy miért fogadták el a kínai közvetítést, mindjárt megbeszéljük, de először azt, azt a szállat várjuk el, hogy Kínának ezek szerint akkor a fő érdeke gazdasági vonatkozás, tehát a kőolaj és egyéb energiahordozóknak a, a forrásait akarja a saját energiaigényes gazdasága számára megteremteni, vagy vagy egyéb céljai vannak, mondjuk az, hogy beelőzzön, béketeremtő, befolyás befolyás hát, beelőzzön béketeremtőként hát, hogy az Egyesült Államoknak. Azt államok
0: gondolom, már. hogy azon túlléphetünk nemzetközi kapcsolatokkal, foglalkozó szakértőként, hogy pusztán gazdaságilag definiáljuk Kína jelenlétét. Maga a BRI, tehát maga ez az újsajemút koncepció, ez lényegében egyben egy politikai befolyásszerzést is jelent Ázsiában és Afrikában, és itt ugye különösen Ázsia az érzékeny, hiszen ugye sokkal Sokszor hangzik el, hogy hogy maga a közel-kelet is ázsianizálódik, tehát egyre inkább, mintha kénytelen lenne Ázsia irányába fordulni, még akkor is, hogyha az Egyesült Államok főszövetség ez ezt nem biztos, hogy nagyon szeretnék. Jól lehet, hogyha megnézzük az Amerikai ellenesség mértékét a közéleménykutatásokban, talán ebben a térségben kiemelkedik. Most mégis úgy látjuk, hogy azért az az úgynevezett liberális nemzetközi rendszer, amely jelenleg válságát éli, mintha vezető közel-keleti országoknak azért nem lett volna olyan rossz. Legalábbis az Egyesült Államok szavatolta ezen államoknak a békét. Na most ami ami paradoxon azért az az, hogy Kína ugyan képes mediálni, Képes gazdasági kapcsolatokat létesíteni, de egy valamit egyelőre nem képes, és ez azért a korlátokat is megmutatja, ez pedig a katonai jelenlét, fegyveres beavatkozás, ami a közel-keleti térségben, ahogy látjuk. Ez persze Kína el is utasítja a külpolitikájában, hogy nem kíván fegyveresen beavatkozni konfliktusokba, de hát azért, ha megnézzük, a, a térség a világ fegyverkereskedelmének egy jelentős részét lebonyolítja, ebben a mai napig az Egyesült Államok és Oroszország játszik szerepet. És nyilván vannak politikai érdekek, tehát ugyanúgy, és ezek akár néha közösek is az Egyesült Államokkal. Például az iszlám állam nyerésének a megakadályozása. Az ugye Kínában ott az újgur probléma, ami persze egy egészen más, de, de lényegében azért tudjuk azt is, hogy újgurok harcoltak az iszlám állam oldalán. Viszont Kína volt az egyetlen globális hatalom, amely nem avatkozott be fizikailag az iszlám állam elleni hadműveletekbe. Tehát ott volt ugye Oroszország, az Egyesült Államok, ugye néhány európai ország, és hát egyedül lényegében Kína hiányzik erről a területről. Tehát hogy, hogy azért ennek vannak korlátai is jelenleg, és persze lehet mondani, hogy Kína békés felemelkedése idézőjelben az azzal jár, hogy majd diplomáciailag közvetít, csak hogy ez azért nem minden esetben működik, és ugye azt is látni kell, hogy a térség államai el Előszeretettel kihasználják a nagy hatalmakat. Ugye történelmileg tudjuk, hogy milyen nyomásgyakorlást, mondjuk akár az izraeli miniszterelnök vagy Szaúd-Arábia vezetése Iránnal szemben milyen nyomásgyakorlást intézett az Egyesült Államokban.
1: Én, arról beszéljünk akkor, a, hogy tovább menjünk a logikai sorrendben, hogy a kínai kezdeményezést ez a két ellenség, egymás ellenséges állam miért fogadta vajon. Hiszen vannak ezek szerint legalább öt nagy szereplő van, akiknek a kezdeményezését el lehetne fogadni. Nyilván az, hogyha nem mondjuk az Európai Unió nem túl aktív résztvevője a közel-keletéseményeknek. Amerika, ahogy említetted, visszahúzódóban van, Kína maradt az erős, ha tehát
0: Kína az egyedüli állam ebben az értelemben, amelyik képes és hajlandó szóba állni egyáltalán Iránnal a jelenlegi helyzetbe. Ugye nyilván Oroszországtól nem várhatunk egy ilyen típusú kezdeményezést jelenleg, tehát hogy nyilván a szaudiak is óvatosak lennének ezzel, de alapvetően Kína vonatkozásában ez, ez, ezek a problémák, nem, nem igazán merültek fel. Ö, és ugye ráadásul ez a fajta békülés, ez egy olyan pont, amire az Egyesült Államok sem mondhatja azt, hogy negatívan látja ezt a folyamatot.
1: Tehát, hogyha valaki békét és biztonságot tud garantálni egy egyezménnyel, arra ugye senki nem mondhatja, hogy ez rossz.
0: Kivéve Izrael.
1: Izrael nyilván a saját biztonsági pozíciójából azt mondja, hogy ez egy újabb veszély forrás hát lesz. Hát a
0: térségbeli államokat, ugye ez jelentős mértékben ez a kérdés azért, azért megosztja. Ugye volt egy olyan fajta gondolkodás, hogy a térségben két nagy szövetségi rendszer van, ugye az ellenállás frontja Irán vezetésével. Ugye magukat hívták így egyébként, ami elsősorban itt az izrael szembeni ellenállás frontját jelentette. Ebbe soroltuk ugye Szíriát, például az iraki kormányt, Libanonban a Hezból lakott, és ugye mint nem sít a szervezet a Hamaszt is, amelyik szintén ugye Izrael szemben tartotta fenn ezt az ellenállást, és a másik oldalon pedig a Szaúdiak vezette úgynevezett mérsékelt arab országoknak a tömbjét, amelybe tulajdonképpen Izrael is valamilyen formában betagozódik, ugyanis azt tartja össze ezt a tömböt, ha egyáltalán létezik, hogy meglehetősen Irán ellenes. Ugye alapvetően Izrael és az öbölbeli országok nem véletlenül tartják, találják meg a hangot, úgymond félreteszik a palesztin kérdést, ami eddig ugye uralta a közel-keleti politikát. Ez már nem olyan jelentős, és tudnak úgymond a közös ellenséggel szemben fellépni. És akkor volt egy ilyen úgynevezett a harmadik tömbbezt Törökország és Katár együttműködése. Ugye Katárt marginalizálják a, a Szaúdiak 17 és 21 között. Törökország meg szeretne egy önálló pólus lenni a, a térségben. És úgy tűnik, hogy ezek a blokkok ezek most mintha felbomlottak volna, és különösen az elmúlt egyeztendőben egy, egy ilyen hát normalizációnak vagyunk szemtanúi, amelyet hát azt kell látni, hogy hát ez a Regionális vetélkedés más köntösbe, tehát, hogy azért itt nem értek véget a konfliktusok Irán és Arábia között. Tehát ugye visszalapozunk, a 16 előtt voltak diplomáciai kapcsolatok. Időnként ugye voltak komolyabb konfliktusok, tehát hullámzó volt a kapcsolat. Gondolok itt a 80-as évekre, mikor a Irán ugye forradalmat idézőjelben próbálja meg exportálni homenyaya tollak alatt, akkor ugye Mekkain nagymecset környékén voltak mondjuk inzultusok. 2016-ban a sita vallástudósnak a kivégzése Szaú-Arábiában váltotta ki, Végül is a kapcsolatoknak a megszakítását. Azzal most, hogy helyreállítják a kapcsolatokat, azért még ezből nem következik, hogy most a két állam mindenben egyet fog érteni. Ezek gesztusok, felismerik azt, hogy nagyobb háború kockázatát el kell kerülni, és talán a szaudiak is rájöttek erre, hogy talán egy, egy nuklearizálódásnak a veszélyét ezzel, mert ugye Irán kapcsán a nukleáris program az, ami ugye egy alapvető probléma vagy kritika, és ezzel, hát, ha lehet ezt a veszélyt csökkenteni. Ez,
1: ez, ez nem naivitás diplomácia, terminológus szerint, mert ugye 19-ben például minden jel szerint az irániak robbantottak fel egy olajfinamítót Szaudaniában, óriási károkat okozva, és még lehetne sorolni azokat az apró incidenseket, amit a 16-os dátum, amelyet említettél a diplomácia kapcsolat megszakítása, azt eredményezték. Ugye ez 7 év története, és ebben nagyon sok olyan, egymás belügyeibe való beavatkozásnak is minősülhető incidens volt, amelyet érdekes módon most aláírt a két fél, hogy nem avatkozunk bele egymás belügyeibe. De mi a garancia arra, és ezért kérdezem a naivítás, mi a garancia arra, hogy ha Iránnal, kínai közvetítéssel, a szaudiak leíratják azt, hogy nem avatkozunk bele most már proxy szervezetek segítségével a közel-kelet különböző államénak a belügyeibe. Mi a arra, hogy Irán nem fejleszi tovább az atomprogramját, hát a katonai célut?
0: Semmi, természetesen. Tehát főleg a térségben megtanultuk azt, hogy az írott megállapodásoknak nem nagy Jelentősége van, gondoljunk bele, liet. hogy az izraeli palesztin területen hány megállapodást kötöttek az elmúlt időszakban, semelyikből nem lett semmi. Tehát én azt mondanám, hogy míg az egyes államok érdekei ahhoz fűződnek, hogy mondjuk egymás belügyeiben ne avatkozzanak be, addig ez fennmarad, de de egyébként meg túl nagy reményt nem fűznék hozzá. Ugye én azt gondolom, az, hogy Irán jelenleg a a nukleáris programját folytatja, az nem nem kérdés, tehát folytatja lényegében, hiszen nem jött össze az a megállapodás, ami egyébként a nagyon rossz helyzetben lévő iráni gazdaságot kihúzta volna a a problémákból. Tehát, hogy azért lássuk be, hogy itt a 22. szeptemberében kirobbant iráni zavargások hátterében, nyilván a szankciók visszaállítása valamilyen szempontból szerepelt, mint tényező. De azt se felejtsük el ugyanakkor, hogy Irán azért is kerül közelebb Kínához, mert az olajat titokban is Kína vásárolja fel közvetítőkön keresztül. Tehát, hogy az iráni olajexport az végülis nem csökkent lánullára, hanem Hát éppen Kína itt az egyik fontos felvásárló. Na most szerintem a nagy kérdés az talán nem is a a nukleáris program, hanem az említett proxy kérdés, tehát, hogy lesz-e Jemenben béke, mi lesz Szíriában? Ugye ott van az iraki kérdés is, ami egy visszatérő probléma. Tehát azok a helyek, ahol végül is egymás alá tettek finoman fogalmazva az Libanon is államot. lehetne folytatni. Libanon, ugye ez az egész Hezbollah kérdés, Bakrén. De Talán most a, a szakértők egyértelműen Jement emelik ki, hogy hát most akkor lehetőség lesz a jemeni, helyzetnek egyfajta deeszkalációjára, ami megint csak stratégiai fontosságú helyen fekszik, ugye Babelman, de Vörös-tenger bejárata, tehát az irániaknak fontos, ugye a húti felkelőket támogatják, a szaudiak meg ugye 2015-ben végül is fizikailag is egyfajta fegyveres hadjáratot indítottak a felkelőkkel szemben. Ha ezt valamelyen sikerül csökkenteni ezt a feszültséget, akkor azt gondolom már egy pozitív eh, irányba megyünk. És egyébként bocsánat, csak egy mondat elején, hogy, hogy én, én úgy látom, hogy, eh, hogy a, a szaudiak, a, akik ugye végül nem írják alá ezt az Abraham megállapodást egyelőre, több okból kifolyólag, ez alapvetően a regionális viszonyban a szaudiak pozícióját jelentősen erősíti az irániakkal való kapcsolat. Tehát, hogy egyszerre képesek ugye Iránnal, Izraellel, ami ugye még titokban zajlik, mert ugye az ábrahám megállapodásoknak nem aláírója, de tudjuk azt, hogy vannak kapcsolatok, és hát szaudi iránymutatás nélkül ez az egész folyamat végülis nem is következhetett volna be, és azt is tudjuk, hogy Netanyahu miniszterelnökkel ugye többször volt titkos találkozó.
1: Ugye tavalyi év végén pont Netanyahu és más izraeli politikusok ö, jelezték, hogy előre, vagy sugalmazták, hogy a szaúd-izraeli megállapodás már a küszöbön van. És most az izraeli ellenzék azért mutogat netanyahu hogy tessék, majdnem bejelentették, hogy megvan a díl. Meg is lett a díl, csak nem velünk, hanem az irániakkal. De vannak elemzők, akik ezt az iróniát. Felülírják, vagy túllátnak rajt, és azt mondják, és kíváncsiak a véleményedre, hogy ott, hogy a szaudiak, az irániakkal most egy meg hogy mondod, nem túl nagy súlyú, de minden esetre a diplomácia is majd megadjuk a jövőt, a diplomáciai kapcsolatokat felvették. Az nem feltétlenül rontja a saudi-izraeli közeledést, mert a saudiak az ábrámi megegyezések vagy megállapodásoknak a feltétele, az nem az iráni kérdés volt, hanem a palesztin. És hiába egyeznek meg az irániakkal, vagy nem egyeznek meg, a saudiak a palesztin kérdés megoldásához kötik, hogy Izraelhez közelednek. Tehát az izraeli esélyek ilyen módon a pozitív ö, olvasat szerint ugyanolyanok maradnak az is. Így van?
0: Hát én, én is azt gondolom, hogy ez nem változtat alapvetően a szaudi-izraeli kapcsolatokon. Nyilvánvalóan Izrael lehet, hogy ezt most negatívan látja, mert alapvetően az Egyesült Államokkal együtt egy ilyen, hát a maximális nyomás stratégiáját próbálja ö, gyakorolni, fenyegetésként éli meg alapvetően Iránnak a, a térnyerését, Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ha a szaudiak valamelyes képesek hatni az irániakra, ez egy nagy kérdés, akkor azért ez jelenthet egyfajta növekvő biztonságot Izrael számára is, hiszen itt azért ugye közvetlen konfrontációra is sor került az elmúlt években. Például a Szíria területén iráni-izraeli katonák találkoznak, és ugye nem esetben izraeliek, iráni katonákat ölnek meg, és ugye egyre közeledtek az izraeli határhoz, amikor is is az oroszok voltak azok, akik hát megállapodtak egy ilyen közvetítés keretében. Na most, én azt gondolom, hogy ezzel együtt az, hogy egy szaudi izraeli írott megállapodás létrejöjön, ennek még lehet, hogy nem jött el az ideje. Ugye Szaúd arábia úgy pozicionálja magát, mint az iszlám világ egyik vezetője. És ugye mint ebben a minőségében azért van egy kérdés, ami nagyon nehéz mit kezdeni vagy felülemelkedni, és ez az iszlám harmadik szent helye Jeruzsálemnek a szerepe. És ebben ugye most ott azért elég komoly változások fogalmazódnak meg az új izraeli kormány részéről, ugye maga a szent helyeknek az ellenőrzése, illetve a másik oldalon a a palesztin ingatlan, Viták, de különösen itt a szent helyek kapcsán érzékelem azt, hogy az arab világ ettől elhatárolódik, és ugye Netanyahu-nak a tervezett a Budabiba való látogatását is az év elején emiatt elhalasztották. Tehát, tehát úgy tűnik, míg, míg arra kevésbé reagál már az ábrahám megállapodásokat aláíró államok, hogyha a palesztin kérdésben valami történik, mert hogy el, arra kevésbé reagál, mert hogy elégedetlenek a palesztin vezetéssel is. És, és a Hamasszal is lényegében. Ugye 21-ben volt egy nagyobb konfliktus a gázai vezetben, lényegében ezek az aláíró államok csendben maradtak nagy részt, főleg amikor a Hamassz ugye beavatkozott a, a Palesztín oldalon, hiszen ugye ellentétben áll ennek a szervezetnek a támogatása az emérségek vagy a Saud szaúd politikájával, Viszont a másik oldalon a Jeruzsálem probléma az egy érzékeny kérdés, amit viszont nem hagyhatnak figyelmen kívül. És én ezért azt gondolom, hogy szaudiak nem fognak belemenni egy ilyen megállapodásba a de ettől a kapcsolatok azok haladni fognak tovább.
1: Ez nem lehet Amerika érdeke ellen ez az ügy sem, de akkor talán nézzük meg, hogy az amerikai pozíció hogyan gyengült ebben a kínai, belépésben, hiszen úgy fogalmazta, hogy Amerika közelkeltől visszavonulóban van, de vannak elemzők, akik azt mondják, hogy a kínai diplomáciának ez a siker, ez kifejezetten az amerikai gyengeséget mutatják. Tehát kivonulás vagy amerikai gyengeség?
0: Hát bizonyos értelemben mindkettő, tehát, hogy azt azért látjuk, hogy ahogy Obama meghirdett az Ázsia felé való fordulást a 2010-es években, akkor az Egyesült Államok, ha nem is hátat fordította a közel de ugye megfogalmazta, hogy a stratégiai érdekei azok kelet-Ázsiához kötődnek, az indocsendes óceáni térség, ez ugye Trump tovább vitte, hogy kereskedelmi háború Kínával, és ugye a térséget is ezen a szemüvegen keresztül nézik. Köz azvetlen érdekek, ugye alapvetően ugyanazok, amik voltak a 90 évek elején, maximum eltérően értelmezik ezt a, az amerikai elnökök. Tehát ez ugye a, a Perzsőből szabad hatóságának a kérdése, Izrael támogatása, illetve palesztin kérdés, és a terrorizmus visszaszorítása. Ugye, egy, tehát alapvetően, ha azt nézzük, hogy az Egyesült Államok a fegyverkereskedelemben, mint security provider a régióba, tehát a biztonságot szavatoló hatalom nem csökken semmilyen formában. Mai napig meghatározó. Csak hogy ezen az idézőjelben vett biztonságon növekedett fel Kína a térségbe. Tehát, hogy ennek nem az lett az eredménye, hogy a térségben rend lett volna, hanem, hanem ezen ezt kihasználva végül is emelkedik fel Kína és játszik vezető szerepet, de nem gondolom, hogy képes lenne az Egyesült Államoknak a szerepi, teljes egészében átvenni, ezt azért azt gondolom, hogy ebben az értelemben az Egyesült Államok szerepe fenn fog maradni. Gondoljunk bele, 2020 januárjában végig az Egyesült Államok katonailag beavatkozik, és ugye megöli az iráni forradalmi gárdának, az Alkoc brigádoknak ugye, a vezetőjét, és, és emellett még ugye a miliciák helyettes vezetőjét. Ez egy katonai beavatkozás, ami azért azt mutatja, hogy az Egyesült Államok meg tudja mutatni, hogy erős.
1: Ez egy, ez egy másik stratégia, hogy. ugye volt egy szégyenletes és kudarcos afganisztáni kivonulás, amit te is említettél, Igen. hogy ez egy olyan rossz precedens arra, hogy a szövetségesek mire számíthatnak egy negatív forgatókönyves eset- esetén. Van iraki fiaskó, és lehetne folytatni a sort, mondjuk a szíriai beavatkozás, az iszlám állam legyőzése, az mondjuk egy inkább egy sikertörténet, de maga az, hogy Törökország a NATO-szövetségessel, megint mélyponton van az amerikai-török kapcsolat, tehát lehetne folytatni a sort, ami egy ilyen ambivalens amerikai szerepet mutat. Még egyszer az a, a kérdésem, hogy, sőt, hagyj konkretizáljam akkor a kérdésemet, hogy ahhoz képest, ami 18-ban például volt, az volt a vízió, a Trumpi vízió, hogy a, egy ilyen szunnita amerikai tengelyt alakítanak ki Irán, a síta a nagyhatalom elszigetelésére. Ezeket az államokat, a négy jöbből államról, Szegyiptomról és Jordániára hogy ezeket majd egy ilyen egy valami stratégiai szövetségbe berendezi Trump, de ugye nem ő lett az elnök, hanem Biden, ott változott egy kicsit az amerikai hozzáállás, de ez szétesett. Ez Tehát, nem de, sikerült. Ez nem sikerült de miért nem? Tehát Amerikai részre értem, hogy van egy stratégiaváltás, Trump-Biden, de a államok mit láttak meg Amerikában, hogy miért nem érdemes oda tennünk magunkat, és miért fogadtak-e végül Kínát?
0: Hát az egyik, amit említettem, hogy olyan drámai változások játszanak le a világpolitikában, ami, ami ugye térségre is hatással van, kirobban az orosz-ukrán háború, ugye van egy Covid, van az afganisztáni kivonulás, és alapvetően ezek az államok úgy érzékelik, hogy hogy hát több irányba kell elköteleződni, fedezés. Tehát, hogy Tehát Amerika lényeg, maradt van, azért. Az Amerika Tehát saudi amerikai mint,
1: Szövetség azért a fundamentumai maradt. Van.
0: Tehát, hogy, sőt, hát ugye az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatai, de hát ugye Izraelnek is azért Oroszországgal valamilyen formában fenn kell tartani. Ugye amikor Orosz-Ukrán háború kirobban, a térség országainak egy jelentős ányada tartózkodik az EN-szavazáson, mert pontosan tudják, hogy Oroszország attól egy regionális szereplő marad a térs ugye alapvetően egy ilyen ambivalens viszony alakul ki, hogy egyszerre az Egyesült Államokkal, egyszerre Kínával, és ugye mennek ezek a helyi csaták. Hadd említsek két ilyen geopolitikai csatát, amiben ugye az Egyesült Államok és Kína szerepet vállalott. van az izraeli hajfai kikötőnek az esete, amit ugye hát alapvetően egy kínai cég szerezte meg a koncesziót, hiszen ugye Izraelben is elért ez az új selyen, múlt, jönnek a befektetések, ez elsősorban infrastruktúráj, és hát az Egyesült Államok rászólt az izraeli vezetés, hogy tessék onnan a kínaiakat kitenni, és hirtelen ugye a kiírt pályázatot egy indiai cég nyerte meg. Ami ugye India és az Egyesült Államok szoros szövetségi viszonyban vannak, stratégiai hely a hajfai kikötő, minden szempontból amerikai hadihajók is megfordulnak, és hát ugye a földközi tenger szempontjából nagy a jelentősége. A másik ugye éppen Irán, ahol kikötőépítési projekt zajlik, ugye Csaba kikötő, itt is először megjelennek az indiaiak, de hát ott ugye jönnek ezek a szankciók, és hogy india és irán kapcsolatát az Egyesült Államok sem nézi teljesen jó szemmel, végül ugye a kínaiak 25 éves megállapodást kötnek tavaly, Iránnal, és ugye óriási infrastruktúrális építkezésbe kezdenek. Ezek az államok szeretik is kihasználni egyébként, hogy mindenhonnét jönnek kapcsolatok, de nagyon fontosak ezek a geopolitikai viták, hiszen ugye a szomszédos Pakisztánban épült kikötő, ez meg egyértelműen kínai fennhatóság alatt van, és ez, ez ugye egyértelműen zavarja Indiát és az Egyesült Errőtán Államokat.
1: Beszéljünk még, a, a nézők, hallgatók nem tudják, de Pakisztánba töltötték két hetet napokban jött vissza. Azért is köszönöm, hogy bejöttél, hogy ezeket elmeséled. és akkor hagyd kérdezem azt az exkluzív tartalmat, amit a saját szemeddel láttál, hogy Pakisztánban, ami ugye területi vitái vannak a szomszédos Indiával, ott a kínaiak milyen geopolitikai megfontolásból vannak? Jelen, ugyanolyan, tehát ugyanolyan gazdasági-politikai interkonnekció van a, a stratégiájukban, mint Európában, a közel vagy ott Pakisztánban mi történik?
0: Igazából? Hát azt mondanám, még ennél is szorosabb. Ugye Pakisztán azért érdekes, mert a hideg háború éveiben egyértelműen az Egyesült Államok felé orientálódik, fegyveres erők onnan szerzik be a fegyvereket, már ez megfordul teljes egészében. Azt lehet mondani, hogy ma a pakisztáni fegyver beszerzések nagy része Kínából érkezik, ugye aláírnak egy egy gazdasági megállapodást, ez a CPEC, Chinese Pakistan Economic Corridor. Ennek az a lényege, hogy Gwadar kikötőtől egészen Kínáig építik a szárazföldi útvonalat, és hát Ez egy óriási gazdasági kereskedem és egyben politikai lehetőség, hiszen gondoljunk bele, hogy azt a hosszú tengeri útvonalat le lehet vágni, ami amúgy is bizonytalan, ugye indiai óceán, malokka, szoros dél-kínai tenger. Tehát itt óriási építkezések zajlanak, és hát a a fegyveres erők ezt elég jelentősen támogatják. Azt érdemes hozzátenni, hogy a legutóbbi egy-két évben a kínaiak az Indiával vitatott kasmiri területnek a pakisztáni részén is elkezdtek építkezni. Ez okozza egyébként a nagyon komoly vitákat. Itt elsősorban a folyókon gátakat építenek fönn a hegyekben, és ugye India hát azt... Bajja, hogy ez a státuszkónak a, a megváltoztatása. Ugyanakkor ugye azért bonyolult, mert Pakisztán, mint alvízi állam, tehát hogy a nemzetközi jogi szempontból ez egy elég vitatott történet. Ugye India alapvetően egy észak-déli irányú építkezésen gondolkozik, és ez ütközik a kínai-kelet-nyugati irányultsággal, ami hát éppen Irán magasságában találkozik többek között, és hát vezet rivalizáláshoz, konfliktusokhoz. Köszönöm szépen, és akkor
1: legyen utolsó kérdés, egy értékelés, és kíváncsi vagyok, hogy hogy, erről mi a véleményed. Ja, megnéztem, hogy, hogy a március 10-e környékén, amikor kijöttek a hírek arra, hogy ez a díl megszületett, érdekes, ma nem a kínaiak kommunikálták, hanem a szaudiak és az irániak, akkor... Amerika üdvözölte jó semleges módon. Mit tehet? Tehát üdvözli a békét, Igen, de pozitán, nyilván nem. jelezte, hogy azért ebből lehet baj. Izrael negatívan reagált, megbeszéltük, hogy miért. A, azok a öbölmenti országok, amelyek például izrael 2020-ban rendezték a diplomáciai kapcsolatokat, de időközben egyébként már Iránnal is, azok azt mondták, hogy a békés, a biztonság a legnagyobb érték a régióban, ezi üdvözölték, és meglátják, hogy hogyan fog viselkedni Irán. És az iráni reakció érdekes. Szaud-Arabia is ezt mondta, hogy majd meglátjuk a, a, cselekedeteknek, a cselekedeteket, és nem csak a szavakat. És az iráni értékelés is ez érdekes, mert azt a, a, a külügyminisztériumok azt a A mondatot fogalmazta meg a közleményükben, hogy a megállapodásra a régión kívül erők és a cionista rezsim beavatkozási kísérletei fognak majd akadályba ütközni. Ami azért érdekes, a cionista rezsim érthető, hiszen Izrael a nagy ellensége a régióban iránynak. Viszont a régión kívüli erők majd nem tudnak behatolni. Ez az Egyesült Egyesült Államok. Államok. De ez a szöveg azt mondja, hogy Kína akkor nem behatoló kívülső erőt beenged. a baráti,
0: amely hasonló értékeket van lényegében, és ugye ez, ez egy fontos megközelítés. Tehát ugye Irán azt a lehetőséget keresi, hogy ismét egy legitim szereplő lehessen a közel-keleti térségbe, és ugye ahogy hát kisiklott ez a Biden-i kísérlet, mert ugye voltak titkos tárgyalások Bécsben több körben, hogy felújítsák a nukleáris megállapodást, de hát ezek ugye egyrészt az iráni választások, elnökválasztások, később pedig hát zavargások, orosz-ukrán háború, drónértékesítés, tehát ezek miatt ezek a tárgyalások nem igazán haladtak előre, azt nem mondom, hogy teljesen leálltak, tehát hogy logikus, hogy Irán számára ez egy kitörési pont a jelenlegi helyzetben hogy legitim szereplővé váljon, és legyünk őszintén gazdaságilag nagyon nagy szüksége van egy olyan helyzetben, amikor ugye otthon Iránban is el kell tudni valamit adni, hogy azért a rezsim az tovább működjön, hiszen azért most olyan zavargások voltak őszúta, amit azért eddig Irán sok tüntetés hullámot látott, de ezt a méretű zavargásokat azért kevésbé.
1: Köszönöm szépen, László, hogy benn voltál a stúdiónkban. Köszönöm az értékelést és köszönöm a figyelmet a kedves nézőknek, hallgatóknak. Kína diplomáciai sikereiről beszéltünk, amelyet a közel mutatott meg három héttel ezelőtt, és a történet folytatódni fog is mi meg. Hogyha folytatódjuk, akkor mi is folytatjuk az elemzést. Köszönöm szépen, viszontlátásra, viszonthallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.